0: para entrar incluso a, a, a temas un poco más, no complejos, pero, pero que necesitamos entender de que, si bien es simple, pero no es sencillo, entonces, para que podamos, para que pueda funcionar de manera correcta y adecuada todo este gran proceso, necesitamos meterle otra variable que es finanzas. Y entonces, dentro de la parte financiera, aquí podemos observar, básicamente es un estado de resultados, que es, tenemos número uno, la venta bruta, Okay. ¿cuánto vendemos de manera.? ¿Cuánto, cuánto ingresa de, de facturación final? Menos los términos comerciales, que puede ser a partir de eh, si yo pago a Amazon en alguna parte en, en este, eh, por, por términos comerciales que yo tenga, o si tengo ejecutivos de venta o alguna plataforma, entonces, pues esto se me va a restar para que al final ya tenga una venta neta. Es decir, cuando, ¿cuánto yo me quedo al final que representa mi costo? De, que, que representa mi, lo, lo que yo me quedo al final después de la venta bruta, es decir, yo le estoy quitando a esta venta bruta lo que me cuesta vender y eso me va a generar una venta neta Después le voy a restar el costo de cadena de suministro. Y en este caso de de costo de cadena de suministro, vamos a restarle dos cosas principalmente. Número uno, el costo del producto y número dos es el costo logístico. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un producto que voy a vender a mil pesos en la plataforma de Amazon, entonces podemos ver que a lo mejor mi costo de cadena de suministro es de 500 pesos, pero significa que el producto tendría que costar alrededor de 300 pesos en, eh, para que en costo logístico el costo que me cuesta traerlo desde China aquí a México son 200 pesos y entonces esos dos esos dos precios o esos dos costos hacen que mi costo de la cadena logística me dé el de eh, los, los, los 500 pesos si vemos esta venta neta y le restamos el costo de cadena de suministro entonces nos va a dar una utilidad bruta esta utilidad bruta es lo que yo me quedo al final después de 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 tener todos estos temas dentro de la plataforma. Ahora, a esta utilidad bruta le tengo que restar gastos operativos, que estos son gastos fijos, si lo queremos ver así, que son ya sea gastos publicitarios y gastos administrativos. Por ejemplo, si yo tengo que invertir en pauta de Amazon, si yo tengo que invertir en, 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 en social media, en cualquier otra de las plataformas que me permiten crecer, entonces ahí vienen los gastos publicitarios y gastos administrativos. Si yo tuviera que contratar algún freelancer para que me haga cualquier tipo de cosas, entonces eso también entra dentro de mis gastos administrativos. Y después de que quitamos todo este tipo de cosas, ¿Qué nos queda? Pues la utilidad operativa. Realmente, ¿cuánto nos está quedando después de hacer todo esto? Y eh, tenemos que considerar todos los costos, porque al final eh, eh, el, el que está poco experimentando el comercio electrónico tiene a pensar de que son muy pocos los gastos que están asociados a la operación, pero cuando vemos el compilado total de, todo, de, de todos los gastos que se tienen que hacer, es importante considerarlos para fijarnos en este último número, que es la utilidad operativa. Es después de todo lo que ya nosotros gastamos, entonces, ¿cuánto me está quedando al final? Eh, Si lo vemos a nivel un poco más financiero, y esto tampoco la idea es que se convierta en en algo eh, en mayor profundidad financiera, pero se le llama eh, EVITA, o es eh, los ingresos antes antes de impuestos, antes de amortizaciones, intereses. Entonces, esos esos tres conceptos no los consideramos, solamente nos quedamos hasta la parte de la utilidad operativa para saber si nuestra operación es sana o qué tenemos que hacer para, para para beneficiarnos de este negocio que estamos haciendo. Y vamos a tener tres, eh, tre, tres principales controles financieros. Aquí es muy importante hacer hincapié en que, en que las finanzas y tener claridad de las finanzas van a hacer que tengas éxito o, o no a largo plazo dentro del proyecto de comercio electrónico. Creo que esa es una de las de las cosas que al menos como emprendedor en, de, eh, se aprenden a la marcha con golpes. Y una vez que lo entiendes, pues esto estas tres cosas se convierten en tu, en tus principales en tus principales hojas de operación y los que te permiten determinar si estás creciendo, no estás creciendo, si tienes que hacer algún tipo de cosas para poder mejorar tu negocio y evidentemente el flujo de ingresos. Entonces el número uno es estado de resultados, que es justamente lo que ya acabamos de ver. Luego viene la parte de un balance general, que es básicamente saber cuánto estamos invirtiendo y cuánto, de cuánto nos estamos financiando. Eso lo veremos un poquito más adelante. Y la parte del flujo de efectivo. Es decir, si yo tengo un flujo de un, un, este, una caja o, o activo circulante al inicio de, de la operación, ¿cuánto tengo que gastar? y ¿Cuánto, cuánto, cuánto va a ingresar? ¿Y cuánto tengo que gastar? Y si al final eso me da positivo, pues perfecto, tengo un flujo de efectivo correcto. Pero si no, entonces, ¿qué acciones debo de tomar para poder responder ante los costos o, 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 o imprevistos que podrían suceder en el camino?